0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gornstein e João Miragaya. Fala aí, João. Fala aí, Marquinhos. Beleza? Tranquilo. Eu vou pular a parte da introdução, porque é a segunda vez que a gente está gravando. Então, não vou voltar ao que a gente tinha gravado de vocês ouvintes vão ficar sem saber o que estava na gravação anterior. É, João, nosso episódio aí, 145. A gente voltando a gravar na quinta-feira, 7 de julho. 10h36 da noite, mais precisamente, depois de um episódio aí, né, João, que semana passada um monte de coisa aconteceu, a gente acabou gravando no sábado, finalzinho do dia, eram nove da noite, nove e meia, a gente começou a gravar, fez um episódio curtinho, né, porque a gente não tinha como não deixar de, é, como não fazer o episódio, porque é, caiu o governo, né, a gente teve aí, tá com o um novo primeiro-ministro já, desde a semana passada, então a gente lançou aquele episódio aí com, uma, com uma, um bloco só, né, na verdade dois que teve o bloco de Nelson mas é uma notícia só sobre a queda do governo. Então agora a gente volta no nosso episódio 146. É um o episódio mais completo, como a gente já é de costume fazer. É isso. Vamos então ao nosso primeiro bloco para tratarmos de questões ligadas ao sistema judiciário. Bom, gente, é isso aí. Sistema judiciário. E aí eu quero perguntar para vocês se vocês sabem por quê. Bom, uma notícia, talvez vocês ouvintes estejam, é, é, se, é, tem um algum palpite né, sobre o que é sistema judiciário, mas vamos deixar ela um pouco para depois. Vamos começar com a primeira notícia que é ligada à Procuradora-Geral do Estado, a é, senhora Galibar Bemiara, a gente já falou dela algumas vezes, é, que a gente, é, ela está tendo aí uma certa dificuldade para saber se ela permite a nomeação do chefe do, chefe do Estado-Maior do Exército ou não. Vamos lá fazer uma explicação rápida, na verdade a gente já comentou disso há dois episódios atrás, né, dessa confusão toda, a confusão continua, só fazer uma, uma recapitulação rápida para o ouvinte que esqueceu, é, a gente está num governo de transição agora, né, num governo que está esperando aí, é, 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 cumprir, chegar até o início de novembro, né, quando a gente vai ter as próximas eleições, e é, é preciso fazer a nomeação do chefe do Estado-Maior. Só que por estar nesse governo de transição, essas nomeações acabam ficando aí um tanto quanto complicadas, né? porque é, o, a oposição falou, ué, vocês não podem nomear uma pessoa tão importante para um cargo tão importante, porque afinal de contas a gente tá, tem eleições num período próximo, daqui uns três, quatro meses, e o governo pode ser outro, então não, a gente não quer que vocês nomeem alguém para esse, esse cargo. É, o mesmo aconteceu durante lá, o último governo, Taniar, quando era para nomear o chefe da polícia, né? O chefe é, o, o mafical, né? O, o, o meu ali, como é que chama? É o comandante é geral. O, é o, comandante, é, geral. O comandante geral. Comandante geral, comandante geral da polícia, é, ficou um, mais de um ano o estado ficou sem o comandante geral da polícia porque a gente ficou durante todo esse período entre governo de transição e período pós eleitoral, né? Quando é, tentavam montar o governo, então nunca foi permitida a nomeação na época, né? O, o procurador geral não permitiu a nomeação do, do procurador, do, do, do chefe de polícia e a gente ficou mais de um ano aí sem chefe de polícia e agora a gente tem um drama parecido com o chefe do Estado-Maior. Então, a procuradora vai decidir o que fazer ou o bicho vai pegar, cara?
1: Então a questão não é essa, né? A questão é que ela está ela em negociações, né? O, o Benignand se ele exige que ele possa nomear o novo novo ramadical, o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas diz que é uma questão de segurança nacional e enfim a princípio ela, ela não, eu não queria muito permitir ela está dizendo que o ideal seria que o a Víctor rave que é o que, é atual, que atualmente desempenha esse cargo é, estendesse a sua gestão até que a gente tenha eleições em um novo governo mas existe sempre um receio de quanto tempo vai demorar para ter um novo governo porque pode demorar vários processos eleitorais como aconteceu entre 2019 e 2020 e aí ela está enfim tratando essas essa essa possibilidade, né? e deputados do Likud começaram a ameaçar a, a procuradora do governo, né? a, a, a conselheira-geral do governo, a Gali é, é Barbie Miara, dizendo que, enfim, o primeiro que falou alguma coisa foi o Yav Kish, que é um dos considerados é, espuim, né? que são os moderados, razoáveis do, do, do Likud, dizendo que se ela fizer isso, quando o Likud voltar para o poder, eles vão tratar de, de demovê-la do seu cargo e eleger outra pessoa para o lugar dela. E, e aí o, o, o Stromoqueri, que é um deputado muito, enfim, é um sujeito muito inteligente, fala muito bem também, é, é um dos discursos mais é, radicais do Likud, mais antidemocráticos também, ele disse, não, olha só, a gente vai, não adianta o que ela, a deseja que ela tomar não importa quando a gente voltar para poder, a gente vai tirar essa mulher desse cargo de qualquer maneira. Enfim, então é, 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 nesses, é nessa, nessa situação que a gente está passando, é uma total deslegitimação do, do sistema judiciário, é, inclusive uma ex-deputada ex do Likud, é, e ex-ministra da Justiça, chamada é, Limor Livnat, disse que se o Likud outra vez fizer um acordo com o partido do bem ela se, se desfilia do Likud e ela foi bombardeada nas redes sociais pelos, pelos é, eleitores, enfim, dos partidários do Likud, né? enfim, pelo menos para aqueles mais agressivos que comentam nas redes sociais, não quem é você mesmo, não, a não se importa com você, daqui a pouco você vai você vai ter o mesmo futuro que a Tsip Livni, né? que foi, foi, foi migrando cada vez mais para a esquerda. Inclusive, a Tsip Livni foi é, convidada agora pelo... É, pelo Benny Gantz para integrar o seu partido, né? ele teria prometido a ela o número 2 no partido, mas, enfim, é, os ataques do Likud ao sistema judiciário não são poucos, e né? eles aconteceram também no outro caso que a gente vai debater aqui no, no podcast daqui a pouquinho. Enfim, mas, ao que tudo indica, é, enfim, ela vai acabar permitindo que o Benny no nomeie o novo é né, o novo chefe das Forças Armadas, é, e ela chegou a dizer que Qualquer decisão que ela tome não vai ser influenciada por opiniões externas, né? Enfim, foi um recado do público. Ou seja, vocês podem fazer o que você quiserem, vocês querem, gritar e me ameaçarem, etc. etc, etc. E no final das contas, Sou eu baseado na, na enfim, nos critérios que eu, que eu acho que são os mais importantes para o Estado. É óbvio que cabe recurso na Suprema Corte, mas acho é difícil que a Suprema Corte intervenha no caso dela, dela tomar uma decisão. Até porque, para revogar uma nomeação, é muito complicado. Enfim, o Benigniante já deve ter o seu favorito para ser nomeado. Ele deve ter algum receio de que esse novo nomeado é, possa ser um problema para, inclusive, a própria democracia israelense. De caso Netanyahu seja seja eleito, ninguém sabe quem seria o ministro da Defesa do, do, do novo governo Netanyahu. E ele quer, pelo menos, impor sair um chefe das Forças Armadas é, pelos próximos quatro anos que, enfim, que vai exercer um papel é, neutro, né? Como enfim, mesmo lartri, que é um termo que a gente usa sempre aqui, patriota, neutro, né? é, estadista, né? é, durante esses quatro anos. Resta esperar para ver, mas enfim, na verdade eu entendo a preocupação de você não nomear um, um, uma figura tão importante assim no período pré-eleitoral, é, o problema é que o período pré-eleitoral pode durar um ano e meio aqui em Israel. Né?
0: Pois é, é, tem, tem essa questão né, é, que você acabou de colocar agora sobre a duração do período eleitoral, né? a gente já está mais ou menos em em período eleitoral quase três anos e meio, né? Lembrando que a gente vai para a quinta rodada de eleições, né? Apesar de ter tido agora um governo de um ano, a gente está aí nesse ciclo louco, né? Que parece, parece não ter fim. Não sei, João, você viu aquela série chamada Dark? Era uma série é, alemã, é muito boa, tá no Netflix. é, Enfim, é, 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 é ficção científica, né? Então tem coisa de viajar no tempo e tudo mais só que o cara acaba ficando preso num loop, né, e ele tá sempre voltando nas mesmas é, situações, e eu me sinto um pouco assim aqui dentro de Israel, vivendo essa questão das eleições aí, sempre voltando no loop. Mas o que me, o que me assusta também, cara, é justamente essa, é, é, primeiro, né, os ataques feitos a, 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 ao sistema judiciário e essa forma total de é, transformar realmente a política num, num jogo de futebol, né? Ah, a gente vai demitir a procuradora caso a gente seja eleito novamente, caso a gente volte ao poder. É uma coisa, é, é realmente uma é um desrespeito às instituições do Estado, né? Eu acho que isso é uma coisa que ficou bem clara também nos últimos anos aí do, do governo do Lula, a gente via esses ataques constantes, né? É agora o que mais me impressiona também, assim, o chefe do Estado maior, né? A gente, você falou agora no final da sua fala sobre é, é, o estadismo, né? Mem, é, Memlarti, né? Que a gente fala aqui Memlarti, é... Será que o chefe do Estado-Maior também não tinha que ser um estadista? Ou seja, ele está, ele, ele óbvio que ele tem uma posição política, óbvio que ele vai ter, ele vai defender as coisas que ele concorda. Porém, para tá serviço do Estado. Porém, a, a ideologia dele não tem que é, 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 influenciar nas decisões que ele, não, não só que ele tem que ter, é, que ele vai ter que tomar, mas nas decisões, na, na forma como ele vai ter que agir, porque ele vai receber ele teoricamente ele recebe uma ordem do primeiro-ministro ou do ministro da defesa, ou seja lá quem for, dependendo da ordem, dependendo do caso, né? E ele tem que agir, né? ele não tem que agir de acordo com a ideologia dele, ou seja, é um tanto quanto complicado a gente também ficar atrelando esse tipo de cargo a questões ideológicas, a indicações partidárias, né? Eu acho que a gente tem que também saber, o Estado tem que funcionar né? Para além das instituições, para além das divergências ideológicas entre partidos, né? É, eu acho que isso também é um problema sério que acaba essa, essa forma de tratar a política acaba injetando ainda mais o nosso dia a dia, né? O dia a dia da sociedade israelense como um todo, no momento em que a gente vive, é, é, em função dessa, desse longo período aí que a gente vive de incerteza política, né? Então esse tipo de, de decisão, de visão e de forma de, de fazer a política acho que acaba engessando ainda mais, atrapalhando é, o funcionamento do país como um todo. Mas vamos ver, vamos ver o que vem pela frente aí, se o Benny Gantz vai conseguir indicar alguém ou se a gente vai ficar sem o, o chefe do Estado maior num período, enfim, extremamente complicado. A gente vai falar mais para frente também é, de conflitos e de é, tensões né, que, que não param de acontecer. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que aí talvez os nossos ouvintes tenham, é, tenham tido a... a... É, tenham, tenham pensado que, que a gente fosse falar disso, que é sobre aí, o julgamento do Netanyahu. Pois é, obviamente o julgamento continua, né? são vários casos, são quatro casos de, de corrupção né? que ele está sendo investigado, é, comentamos aí no último período sobre o depoimento do, do delator premiado chamado Schlomo Filber, ele deu vários depoimentos, se enrolou, contou uma coisa para a polícia na época da investigação e agora na época do depoimento falou outra coisa, a, a, defesa, a defesa não, né? o, a, a procuradoria, né? o, o ataque, né? o Estado, é, na verdade, é, também se enrolou algumas vezes aí com datas, é, data de uma, uma, uma reunião importante que teria acontecido entre o Filber e o Netanyahu, o pessoal da procuradoria se enrolou com a data, pediu para consertar, a, ju, a, ju, a juíza não deixou, enfim. Foi uma situação louca na pasta 4.000, tudo isso aí era a pasta 4.000, né, envolvendo os, o Ministério das Comunicações. E agora, vou, começou essa semana a delação premiada de uma não a uma delação premiada né uma, o depoimento né na verdade eu não é uma delatora é, é o depoimento é da é, me fugiu o nome dela ah, a das klein que ela o klein né que ela fez ela era é, assessora particular é do, do empresário chamado é, é, milton qual era o nome dele me fugiu o nome, primeiro nome dele joão é, no, é, arnold milton e ele é próximo do Netanyahu e essa pasta aí investiga é que o casal Netanyahu, no caso, teria recebido vários presentes do Milton é, e de um outro empresário australiano. Que teriam dado presentes aí para o casal Netanyahu, que chegam a quantias de centenas de milhares de shekels. É, João, a, a Das Klein mostrou aí o verdadeiro trem da alegria, né? Que entrava é, cotidianamente na mansão dos Netanyahu em Cesaréia, né?
1: Pois é, a Des Klein, como você disse, ela era assessora do é, Arnold Milchan, que é um, um bilionário, magnata do, do ramo do cinema, né? trabalhou como produtor e produtor executivo de diversos filmes, é, nascido aqui na Palestina Britânica, né? Enfim, morou parte da vida aqui, parte da vida na Inglaterra, parte da vida nos Estados Unidos, é, e ela também era assessora de um milionário australiano chamado James Packer. Todo mundo achava que era James Packer até que ela esse depoimento disse que se chamava, em verdade, James Pecker. Okay? Enfim, e ela é, foi depor no julgamento da pasta mil, né, que é a, a famosa pasta dos presentes, que o Netanyahu se referia a ela como pasta da, é, das quentinhas e, e dos cigarros, né? mas que, basicamente, a, a população conhece como pasta das, dos champanhes e dos charutos. Okay? Ela, foi, ela se ofereceu para depor. Ela não é delatora premiada, ela não é testemunha, é, é, enfim, ela, ela não é suposta, é, possível, é potencial cúmplice, né? pelo menos assim, não é considerado pela justiça, ela não foi convocada para depor, ela foi até a polícia e pediu para depor. É, ela não tem absolutamente nada a ganhar com esse depoimento, pessoalmente falando, ela simplesmente é, como parte integrante da, da situação, ela disse, olha, eu estou vendo que essa parte está sendo investigada e eu quero dar o meu depoimento porque eu vi coisas acontecerem aqui que para mim interferem no, no andamento do Estado. Né? Uma senhora já de uns 60 e poucos anos, é, enfim, que Teve seu endereço divulgado, inclusive, com um o jornalista, e foi na polícia fazer uma queixa contra ele. né? É, enfim, mas que, que o foi, que foi o mais importante dessa, desse tipo depoimento? A pasta mil, que é a pasta de presentes, ela é a pasta que o Netanyahu esnobou né, desde o início, que ela foi a primeira pasta que foi aberta contra ele. É, enfim, o Netanyahu, inclusive, vale lembrar, ele já foi é, investigado no passado por uma situação de presentes indevidos que ele teria recebido. Hein? Ele conseguiu se safar dessa... dessa é, em essa investigação, numa acusação formal, é, alegando que quem teria recebido os presentes não foi ele, foi a Sara Netanyahu, sua esposa, e que ele não sabia desses presentes. Se ele não sabia, isso não pode ser caracterizado como abuso de poder, no caso, não como propina, é, nem como fraude. Não? Ou seja, se, se a esposa dele recebeu presentes é, em exagerados, indevidos, ou o que fosse, e ele não sabia, então não teve não teve nada em troca, não teve suposição de que teria algo em troca, e, e, e tal, e a justiça comprou essa essa argumentação dele mas agora vai ser muito difícil que a justiça compre isso, porque é, esse depoimento da, da ele foi devastador okay? é, e por que, que ele foi devastador? primeiro, vamos, vamos por partes diferente da parte 4000, que ele foi acusado de suborno essa ele não foi o, o Avi Raimann Brito que era o conselheiro-geral do governo, ele quando recebeu a acusação da, da, da polícia, a polícia pediu para o ser incriminado, também como quem recebeu o suborno, vale, é importante dizer segundo a lei israelense você não precisa ter recebido é, suborno efetivamente para ser incriminado como alguém que recebeu o suborno, basta que você tenha tido a intenção ou tenha, tido, ou tenha gerado a expectativa e, e, e que a conversa tivesse sido gerada em função de um ganho que a outra pessoa poderia ter. Ou seja, o suborno precisa ter acontecido. Mas o Mandelblit, por alguma razão, que eu não consigo entender qual, ele não é, caracterizou essa, essa, essa acusação dessa maneira, e é, foi somente abuso de poder e fraude, o que caracteriza uma pena menor, mas ainda assim, se o Netanyahu for condenado nessa parte, ele, por exemplo, fica impedido de ser primeiro ministro, né? é, e pode ir para a cadeia também. O que a Das Klein divulgou? Né? Enfim, qual, qual é a acusação da polícia? É que o Netanyahu, ele teria recebido, o Netanyahu e sua família teriam recebido presentes, né? especialmente garrafas de champanhe, caixas de garrafas de champanhe muito caras e de charutos também, muito caros, é, em troca é, de favorecimentos, ou de possíveis favorecimentos, é, a um magnata né, do, do, enfim, do cinema, que é o Arnon Milchin, é, é, e o James Pecker, que é o um investidor que queria começar a investir em Israel. É, é, enfim, então, é, e a gente sabe que o né, recebeu esses charutos, esse champanhe, isso, isso é, comprovado, é comprovado, e a, o que a Das Klein divulgou, parte disso foi quanto, né? o valor total dessas dessas caixas de champanhe e charuto é, se aproxima de 800 mil chekens. Okay? Ela também ensinou, ela disse à polícia, a polícia agora vai a justiça agora a justiça agora vai decidir se vão escutar a das Clarence sobre isso também. Ela, ela disse também que não foram só champanhe e charuto, que tem presentes né? é, é, como pulseiras de diamante e de ouro no valor de 40, 50 mil dólares, bolsas de grife que a Sarah Netanyahu tem recebido, e coisas que não estão na acusação, e que ela pediu para inserir isso no depoimento, ela ainda não depôs sobre isso, e a justiça agora vai debater se aceita ou não essa, essa, esse novo depoimento da Desclare. Mas não só ela comprovar que eles receberam os presentes é suficiente. Hein? Qual é a ligação do Netanyahu? Diz, a gente recebeu os presentes, que a gente tinha uma relação de amizade, amigos presenteiam amigos, o Netanyahu também presenteou o Arnon Giltino algumas vezes, e que isso é comum, amigos se frequentam, amigos se presenteiam, e está tudo bem. E ela diz o seguinte, é... É, Amigo que se presenteiam, só que a relação de, do, 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 da, de, dos presentes dados aí, ela não não foi uma relação de presentes de amigos. E por que ela diz isso? Primeiro, porque existia um código para o presente das garrafas de champanhe e os caixas de charum. Né? Garrafas de champanhe eram, eram sempre dadas em sacos pretos, okay? de uma maneira que ninguém visse que estava entrando na casa do Netanyahu, tanto na residência oficial do primeiro-ministro na Balfe, em Jerusalém, quanto em Cesareia, né? na casa oficial do Netanyahu. Okay? E eles tinham nomes, por exemplo, a, a as caixas de bebida eram, eram é, o saco preto, se não me engano, e, e as garrafas de champanhe eram... Não, as garrafas perdão, as caixas de champanhe eram os sacos pretos e as garrafas de champanhe eram o lilás, né? se não me engano. Então, enfim, chegou o lilás, era que tinha caixas de champanhe. As caixas de champanhe elas eram, eram presentes que eles recebiam com frequência tanto quando o Milton ia visitar a família Netanyahu quanto, quanto quando o Netanyahu ia visitar o Milton e o James Packer também. Essas garrafas de champanhe, as caixas de charuto, elas eram elas eram dadas todos os encontros, praticamente, entre os dois. Ou seja, sempre que, que eles se encontravam, esse presente era dado, o que, o que gera estranheza. Agora, o que é Enfim, ela também diz que a única vez que ela viu o Netanyahu dando algum presente, a família Netanyahu dando um presente para o Arnold foi quando eles deram um chaveiro com as iniciais da Netanyahu, uma lembrança, hein? e quando houve um, uma festa de aniversário do, do neto do Mitch, se não me engano que eles deram um presente da loja a Pirata dom Pirata Vermelho, que, para que o ouvinte tenha noção, é a loja onde eu compro presente para os amigos dos meus filhos quando eles fazem aniversário. Ou seja, não, 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 é óbvio que tem presentes ali caros, de, sei lá, de mil cheques, né? mas não é que o Netanyahu deu de presente um carrinho de elétrico né, que custa mil dólares para a família do Milit, como ele poderia dar, porque não falta dinheiro a família do Netanyahu. É que ele deu um presente simples né, para... Pro, 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 pode ter sido caro para os meus padrões, mas comparado às garrafas de champanhe que ele recebia, não é, não era, não era exatamente um presente caro, né? Certamente não foi. É, enfim, e foi a única vez que ela relatou, né? o que virou é, é, motivo de piada esse presente da loja piratado. Mas o que é mais impressionante nessa situação é que ela disse que ela contava que a, é, a Sarah Netanyahu quando ela não recebia ou quando, quando atrasavam para chegar as garrafas de champanhe que eram que eram entregadas de maneira periódica ela gritava, ela reclamava, ela cobrava e exigia. Né? De que espécie de amigo exige recebimento de presente? Hein? E não só isso. O Netanyahu, ele chegou a ligar para a Das Klein, ele ligava o tempo inteiro, sempre que ele queria charutos, segundo o depoimento dela. Mas ele chegou a ligar para ela é, quando ela estava indo para uma viagem pessoal para Cuba, para comemorar o seu aniversário, para demandar que ela, durante a sua viagem pessoal, comprasse determinados charutos é, para ele. Hein? E uma vez o Militin chegou, para dar o um presente para o Netanyahu, na casa dele, e voltou falando para ela o seguinte: Ó, oh, oh, se você cometeu um erro, não são esses charutos os que ele gosta, são outros, tem que devolver isso aqui e comprar os que ele gosta. Tipo, assim, ou seja, você, né, você conhece aquela frase, que cavalo de dado no seu dentes? Pois é, mas é. Não, não foi exatamente um presente, isso aí, né? Enfim, e, e tem mais outras histórias, né, que ela comentou que o Netanyahu e a Sarah Netanyahu botaram muita pressão no James Pecker, porque eles estavam procurando uma casa para comprar Israel para que eles comprassem uma casa que ficasse colada na casa da família Netanyahu de Cesareia, e a família Netanyahu tinha acesso livre a essa casa, a ponto de que a Sara tinha pedido até para derrubar um muro que dividia as duas casas, porque eles usavam a piscina, usavam é, o salão de vídeos, né, com uma televisão muito grande, com rompita. É, enfim, a família, a, a administradora, a governanta da casa já é, se preparava para receber a família Netanyahu, é, já, é, a família Netanyahu ligava, a gente está indo para aí, quando o estava e quando o, o Pecker estava e quando o Pecker não estava em casa. É, é, a, enfim, eles, eles entravam, usavam a piscina, usavam a casa. É, enfim, era, era uma, uma extensão da própria casa da família Netanyahu. E, é, e o que, que eles teriam recebido de troca? A Das Klein, ela narra um caso é, que o Militin, ele, ele, ele não estava conseguindo a renovação do visto dele, os Estados Unidos. o governo americano não estava dando esse visto. O Netanyahu, ele então entra diretamente em contato com o embaixador dos Estados Unidos em Israel para poder acelerar esse visto. O embaixador, por intermédio do Netanyahu, consegue um visto para o de um ano. Mas o Militin não queria um visto de um ano. O Militin queria um visto de 10 anos. É o visto normal que se dá para cidadãos que fazem todo o processo normalmente. E a embaixada nega. Hein? E o Militin começa a pressionar o Netanyahu por isso. O Netanyahu ele chega a comentar. Né? Eu não sei por que ele está tão nervoso. assim. Eu estou tratando disso. Isso vai, isso vai, isso vai ser resolvido. E o Milton diz, olha só, eu quero que você vá até o um mais alto escalão para resolver esse meu problema. E, de repente, um dia o Milton está em casa, e a Daspaen relata, e telefone para ele, ninguém mais, ninguém menos, do que John Kerry, o secretário de Estado norte-americano. Okay? É, e, a partir dessa ligação, o Milton, ele consegue receber o visto de 10 anos para entrar nos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano, se o ouvinte ainda não, não, não caiu a ficha dele, é o ministro do exterior dos Estados Unidos. Para é qualquer pessoa que essa é uma ligação do ministro de relações exteriores dos Estados Unidos, que está ocupado, com... <risos> tá ocupado com muitos assuntos para tratar, hein? o John Kerry telefona pessoalmente para o Arnold Mitchell e consegue para ele o visto americano. Hein? Esse é um caso que a das... eu presenciei. Ela, ela apresenta as notas fiscais das lojas que ela, onde ela comprava champanhe, onde ela comprava charutos, e ela, enfim, traz uma série de provas de que, de que ela realmente foi encarregada de, de comprar. É, esses presentes para dar para a Sara e para o Netanyahu, que a Sara e o Netanyahu gritavam quando não recebeu, enfim. É, tudo incrimina a família Netanyahu nessa situação. É óbvio que é só um depoimento, um depoimento que, que enfim, bastante bastante crível, bastante forte, é, mas você não pode concluir o caso por um depoimento só. Mas vai ser difícil, com as provas que ela está apresentando, é, que, a, que a defesa do Netanyahu ela consiga bloquear essa situação e ela não pode dizer que o Netanyahu não sabia de nada, que era tudo com a Sara. Até porque a Das Klein ela relata vezes que ela, na ausência da sara em casa, ela entregou os presentes nas mãos do Netanyahu, que ele sabia que ele estava ganhando os presentes. E a sara chegou a dizer que não, ela, época, ela não bebia quase nada, o que é, um, que é uma informação que, que é contraditória que os funcionários da residência oficial do primeiro-ministro é, é, deram, não nos julgamentos, mas para a imprensa, dizendo que a Sarah Netanyahu ela, é, abusa do álcool, ela se encontra... Uma, enfim, com alguma constância alcoolizada, bêbada, inclusive dando chiliques e, e de maneira histérica, é, e que ela é, bebia muito champanhe. Esse champanhe era enfim, era era muito comum no, no dia a dia da Sara, esse consumo desse champanhe, de champanhes caros. Enfim, E não sei se é por, por, por intermédio da imprensa, da mídia de israelense ou não, mas a Sara é vista como parte grande da cidade de é descrita, né? se é um mito ou se é uma coisa que, que tem relação com a, com a realidade, como uma pessoa desequilibrada, é, é, enfim, que, e que tem hábitos de muito luxo, né? Que, tem a, que tinha pedido obras de alto luxo na residência oficial do primeiro-ministro, e que, enfim, exigia dos empregados é, é, é de coisas que ninguém nunca tinha exigido antes, etc. E os champanhe caros, eles casam exatamente com essa descrição que se faz da saída Netanyahu. Enfim, foi um depoimento arrasador, né? para mim, muito chocante. Por incrível que pareça, ele não muda absolutamente nada. Na, na, na votação, enfim, na, nas pesquisas eleitorais. É inabalável a posição do Netanyahu, é, assim como aparentemente também inabalável a posição dos anti-Netanyahu. Né? Enfim, mas é, já está rolando por aí um, uma narrativa e uma campanha acusando a Das Klein de ser mentirosa, de estar mentindo, de estar contando histórias, de estar inventando e tal. É, se vai colar ou não, eu não sei. Acho que ela vai colar com quem quer acreditar nisso. Né? É, agora, quem tem que a parte mais importante disso aí não é a opinião pública a opinião pública a gente já viu que no caso Netanyarou ela ela enfim, ela tem muito pouca margem de alteração mas são os juízes né se esse depoimento vai ser para os juízes ele vai ele vai é, configurar uma enfim uma evidência forte de que é, de que a família Netanyarou ela está envolvida nesses esquemas de, de quebra de confiança e, e fraude ou não a gente vai ver agora eu não entendo por que isso não pode ser considerado suborno né? O James Pecker tinha negócios em Israel e presenteou o primeiro-ministro o tempo inteiro. O Arnold Midian também, inclusive, é, te, ele, ele recebeu ajuda do primeiro-ministro, segundo o governo da Daskline, e, e para gente, a gente entender como é que é a situação, teve uma vez que o Arnold, o Arnold Mitchell ele, 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 é, tentou conseguir, junto ao Netanyahu, é, uma redução de impostos. Qual é a situação? O Arnold Mitchell, ele, é, ele, ele, tem, ele, ele se enquadra numa categoria em Israel que é de Toshav Rosé. Então, assim, é uma pessoa que saiu de Israel quando ele era pequeno, e voltou a morar no país quando era adulto. Então, ele tem direitos de um imigrante judeu para o país. Né? Os imigrantes judeus, quem tem até um dos quatro avós judeus, se converti, eles têm um direitos especiais. É, é, e um desses direitos é a isenção de impostos é, para você trazer os bens para Israel durante 10 anos. E o Milton tentou estender esses, esses direito dele por mais de 10 anos. E Netanyahu fez uma pressão no Ministério das Finanças quando o Yair Lapid era ministro das Finanças no governo Netanyahu, foi entre 2013 e 2015, e o iair Lapid não concordou. Okay? Então, o governo tentou legislar, para que, pra que esse, essa, essa lei dos 10 anos passasse a ser 20, okay? e o iair Chatea, que é o partido do iair Lapid, não entrou acordo com isso, disseram que isso não, é, isso não era razoável. Okay? E, e o Militian tentou presentear o iair Lapid é, com um buquê de flores, é, com coisas muito simples ele foi visitar com um fone muito bonito e muito grande, que na época era muito caro, ele falou, olha, Lapid, eu nem uso mais isso aqui, eu vou, você pode ficar com ele aqui, eu não... enfim. E o Lapid falou, olha, se você não pegar, não, eu quero que você pegue ele agora, eu não quero. Não, ele pode cair para você, eu quase não uso, ele falou, "Não, esse fone vai continuar no mesmo lugar que está, se você não pegar. Vai voltar aqui, não sei daqui a quanto tempo, ele vai continuar no mesmo lugar que está. E o Milchan, constrangido teve que levar de volta, Se esse foi depoimento é da Das -Clay. Ele tentou comprar o Lapido com presente também, e não conseguiu. É, mas ele, enfim, o Netanyahu, segundo esse depoimento, ele tentou é, conceder privilégios ao Arnold Milchan, okay? que, coincidentemente ou não, okay? e esse é totalmente irônico essa, esse meu comentário, é, lhe dava presente. Né? Enfim, então, se você, você consegue minimamente comprovar é, as acusações, o depoimento da Das Klein, é, é muito difícil que o Netanyahu faça dessa Dessa, dessa pasta, da pasta mil, que era a pasta mais inofensiva
0: do
1: a princípio, mas que é muito difícil dele, dele conseguir escapar
0: ileso dela. Eu acho que tem uma coisa aí que é muito impressionante, né, cara? Que é, é justamente agora, quando você toca nessa questão do Newton do também ter tentado é, subornar o lapide, né, cara? Ou seja, é uma coisa aí muito estrutural, que ele, vem, ele, ele tem essa forma de trabalhar, né? Eu acho que realmente o depoimento dela foi destruidor, né? Eu acho, como você mesmo colocou. Concordo com você. Ela levantou pontos aí que é, não tem. É muito, é muito difícil. Seria muito difícil agora é, evitar algum tipo de condenação. É, não não ter alguma condenação. Eu acho, né, enquanto ela mostrou, que ela apresentou aí. Vamos ver, de repente a defesa consegue convencer os juízes de que não foi suborno. Tudo é possível, ainda mais se o Netanyahu voltar a ser primeiro-ministro. A gente viu na época né, que ele era primeiro-ministro, o que que ele fez para atrasar o julgamento, para impedir que o julgamento começasse, a época do corona, enfim. Ele praticamente é, impediu né, o sistema judiciário também de continuar funcionando, é, colocou em stand-by, tipo um funcionamento de shabat, né, como, <risos> como tem outro serviço aqui em Israel. E isso tudo demorou para o julgamento dele começar, e se ele voltar a ser primeiro-ministro, com certeza a pressão que ele vai colocar também é vai ser muito grande. Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política doméstica essa semana. É isso aí, gente. Poucos meses para a eleição e a coisa começa né, a se movimentar, a esquentar. É, é, em breve, né? já, te, já terminou, na verdade, o prazo para inscrição de novos partidos, se eu não me engano, é, e agora é, ainda tem, mas ainda está aberta, as, os, obviamente, os candidatos ainda podem se, se inscrever, não está fechado ainda o período de inscrição eleitoral e de chapas, né? que é uma coisa importante. É, enfim, vamos então tratar, tem duas questões, é, tem questões aí de dois, quatro deputados, na verdade, é, que... É, movimentaram aí a semana né, na, na área política, dois que são do Likud e dois que são do Mérides. Vamos falar por um partido que eu acho que é mais fácil. Dentro do Likud, o deputado Yuval Steinitz, que era um dos principais, né, uma das principais figuras do país, do, do, do Likud, ele diz que de, resolve deixar a política, né, ele informou aí que vai parar, vai deixar, vai, vai deixar o campo, e também o deputado Yuli Edelstein, que eh, por muitos anos ele foi o o Yoshev Roche do Knesset, né? o, como é que chama? o presidente do parlamento. né? Era o cara ali que decidia como as coisas deveriam funcionar, que leis subiriam, que leis não subiriam, enfim. Ele foi durante muito tempo, aí do, de, durante o período do governo Netanyahu, o, o, o presidente do parlamento e era uma das principais figuras que se opunha, que batia de frente com Netanyahu, né, dentro do Likud. Ele aí diz que desiste de disputar com o Bibi e que, enfim, abre mais é, a chance, mais né? aumenta a possibilidade do Bibi ser é eleito, reeleito mais uma vez, líder do, do Likud, sem maiores problemas. Dois nomes dentro do Likud que geraram, enfim, um, turbo, um burburinho essa semana, né?
1: É, o Yulia, ele tem, enfim, ele perdeu o timing dele de anunciar a candidatura para liderar o Likud foi, foi equivocado, né? Ele, em vez de esperar ver o que acontecia, em quanto tempo ia ter eleições, em situação o Likud ia chegar nas eleições, e o Netanyahu, ele preferiu é, começar a disputar esse espaço com antecedência, e, enfim, aí o que ele percebeu é que se ele for para o palco com o Netanyahu, ele corre é risco de perder o lugar dele entre os primeiros do Likud e, inclusive, perder o ministério caso o Netanyahu, caso o Netanyahu possa formar o próximo governo. Ele tinha a menor chance de ganhar o Netanyahu nas primárias. Né? É, e o Yuval Steinitz? Vale a pena a gente fazer um comentário aqui sobre ele. O Steinitz ele é o um cara que começou no país agora, né? começou na esquerda e foi indo para direita. Né? Ele foi, chegou a ser um dos primeiros do Likud quando né? é, no, o Netanyahu voltou ao poder em 2009. Ele, inclusive, foi ministro das Finanças por quatro anos do, do governo Netanyahu. E, e ele é um cara inteligente. Okay? É, dentro dos caras do Likud, ele é, um, ele é mais razoável. E a esposa do Yuval Stein acabou de ser é, eleita, né, nomeada, juíza da Suprema Corte israelense. Okay? E todo esse ataque que o Likud faz aos judiciários israelenses é essa Suprema Corte coloca o em uma situação muito complicada. Primeiro, porque ele, a princípio, né não compactua com com essas é, agressões do Likud das instituições, de grande parte dos do Likud das instituições. Segundo, porque, é, enfim, agora ele tem um conflito dentro de casa. né E, enfim, e foi, ele foi o único deputado do Likud que votou contra uma proposta é, feita pelo Dudian Salen, do Likud, é, que foi é, que a nomeação do, do juiz da, da Suprema Corte seja feita somente pelo braço político, igual são países como Brasil e. Dos Estados Unidos, por exemplo, né? e enfim, não mais em comissões mistas, né? políticas e técnicas, etc., e da sociedade civil, e enfim, E é, essa proposta foi recusada, mas o, 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 o Steinitz foi o único que, o único parlamentar do Likud que votou contra essa proposta. Enfim, o negócio estava tá ficando complicado para ele, ele já não estava mais entre os 10 primeiros do Likudu, se não me engano era número 19, 21, uma coisa assim, ele já mal pegava o ministério quando pegava, eram um ministérios pouco importantes, por um sujeito que já foi as Finanças das finanças, né, dos principais ministérios do país. É, enfim, é, aos poucos, a carreira política dele estava dele o próprio partido que ele, que ele conheceu já não era mais o mesmo. Né? E ele, ele criticou o Netanyahu algumas vezes. É, não criticou o Netanyahu, mas ele se opôs a Netanyahu em discussões de gabinete algumas vezes no passado. É importante dizer, o Netanyahu ele não perseguia membros do gabinete que, que não concordavam com a opinião dele. Isso, isso não era uma marca do Netanyahu. Né? Ele deu espaço para muita gente democrática, mas nas reuniões de gabinete ele não era ele não perseguia pessoas que não concordavam com ele, ele dava voz a, a os ministros é, para para oporem e ele escutava, tanto os profissionais como o resto do gabinete. O Netanyahu nunca foi um líder autoritário, né? nesse sentido, nenhum outro. Diferente do que o Lapid é no seu partido, no governo, a gente vai ver agora. Mas, enfim... É, e o Steinitz, ele começou a se sentir um pouco menos prestigiado E voto vencido muitas vezes E deu fora da... Meteu o pé, saiu fora da política Se ele vai voltar, a gente não sabe né Tem outros deputados que anunciaram saída da política Essa semana, por exemplo, o Saúl Friis Do Méretz, parlamentar árabe Que também era ministro da, da cooperação regional né Um subministério das relações exteriores Somente da região que a gente vive Acho que O Méretz é, optou especialmente Para colocar um árabe Nesse, nesse cargo ele saiu atirando no Nitzan Orovic, é um, ele sempre foi um bom parlamentar, mas ele não é líder, ele cometeu muitos erros, ele deveria renunciar à liderança, e ele disse que está dando um tempo na, poli, na, na política, vai atuar na sociedade civil, vai continuar votando no Meredith, que apoia a Tamar Zandberg como líder do partido, é, que acha o Yair Golano um, um jeito interessante, legal, acho que ele não tem DNA do Meredith, não pode liderar o partido, hein? e só que o Yair Golano foi o único que anunciou que vai disputar as com do Meredes, provavelmente contra o São Aurovídeo, né? Ex-general do Exército, né, que já é uma coisa emblemática dentro do um partido como o Merits, que é contra a ocupação, e o general, enfim, é igualano, ele ele disse, é, inclusive no próprio discurso que ele deu, anunciando que ele vai se candidatar, a ele, tá ele disse, eu é, servi durante anos, eu, eu estive durante anos a serviço da ocupação como general, e agora eu estou usando meio político para lutar contra ela, né? É, enfim, então é... Ele, essa, essa aí a gente já pensa, essa barbada, a gente já tem alguém vai concorrer com, com o Nitsan para liderar esse partido, a gente não sabe se vai só ele, Por último aparecer outros nomes, aqui vão aparecer algum outro nome de impacto, é, mas enfim, essa é a situação que a gente tem hoje no Merit, um partido que nas pesquisas está é, tá esbarrando na cláusula de barreira, às vezes passa, às vezes não passa, a maioria das pesquisas passa, mas passa por muito pouco, é, enfim, óbvio que tem margem de erro aqui e ali, mas é um partido que vai sofrer aí nessas eleições, isso a gente sabe, se a gente tem certeza, é, é ao contrário do Likud, né, que, que, que vai ter, que certamente vai ser um maior partido. É, a pergunta é se o Likud vai conseguir reunir a maioria para governar ou não. Enfim, essas são as, as notícias que a gente tem de movimentações de políticos ali. Uma delas é com o primeiro bloco, a é disciplina foi convidada para integrar o Partido é, Azul e Branco, do Benigantes. O ex-Chester Guy Gaide Azenkot, ele está negociando também com, com o partido do Yair Lapid, né, com o Yair Shafir para ter um cargo ali, a gente não sabe se está negociando com outros partidos, se ele vai realmente entrar na política, se ele vai desistir de última hora, como ele fez nas eleições passadas. Né? Enfim, tem alguns nomes estão aí dando voltas, que vão, voltam, né, ou que, ou novidades aí, mas se não se aparece algum nome que vai alterar o panorama político totalmente. É, e o que a gente deve ter para as eleições é uma coisa muito parecida com o que a gente tem hoje.
0: É isso. E a próxima notícia do bloco, ela tem é sobre o partido a né? O Partido Trabalhista que anuncia aí que vai fazer primárias também para eleger o seu próximo ou próxima líder, né? Ah, lembrando que a líder do é, Partido Trabalhista agora é a ministra Neral Micaele, que é a ministra dos Transportes. É o Partido Trabalhista que vem aí, né, João? É negando toda semana uma <risos> É, sempre os convites né que surgem do mérito para juntar e fazer e concorrer junto nas próximas eleições eu toda vez que eu ligo o rádio cara, quase todo dia eles estão alguém algum comentarista algum radialista fala disso da relação do, do mérito falando que tem que concorrer com a rodar e que a rodar disse que não não vai fazer que respeita muito mé mas enfim não vai fazer e coloca fala que o me é, é da esquerda e nós somos um partido de governo enfim é, faz uma, uma política até muito é, é, complicada contra, contra o Meretz, né? é, mas, é, 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 enfim, vai fazer primárias aí, e, é, mas é bem possível que a Mirave Mikhael continue à frente do partido.
1: É muito provável, porque o partido não está com nenhum nome fora. Assim, o partido tem gente que quer derrubar a Mirave Mikhael, é, mas eu acho que essas pessoas não têm força hoje. Só que a Mikhail, ela Mikhael, tá, o partido está numa queda, ela, enfim, ela conseguiu ressuscitar o partido, ela tem muito mérito, mas o Partido Trabalhista foi caótico na, no governo. Né? Os três ministérios que eles tinham em mãos, enfim, o Ministério da Diáspora, não dar para dizer muito, dar manchado, mas o Ministério de Transportes e o Ministério da, da Segurança Pública foram ministérios que enfrentaram muitos problemas, e não apresentaram grandes resultados. É, o Partido Trabalhista nem se, se absteve de participar de, de enfim, de decisões importantes, de pressionar o governo em assuntos importantes sobre o conflito. Eles é, se mantiveram aí numa neutralidade. Enfim. Não, não, não assumiram nenhuma posição flagrante. A Mirage Michael, ela está vivendo aquele sonho de, de é, voltar a fazer o Partido Trabalhista ser a grande força do país, o partido que vai, vai comandar o governo, né? E, enfim, e ela, especificamente, não tem é, apoio popular para isso, ela não vai conseguir é, guiar o partido para que, que o partido volte a, a ser o que ele era antes. Talvez ninguém consiga, né? É, talvez se o partido se juntar com algum outro partido, não, não exatamente com o Merck, mas com o Azul e o Branco, eles possam pleitear isso no, no, no futuro. Né? Até porque o Azul e o Branco ele, ele sequestrou grande parte dos eleitores é, do Partido Trabalhista, né? aqueles eleitores que votavam nos generais do Partido Trabalhista. Enfim, e, e, é, as primárias são importantes para o partido. Né? É, ajudam a compor a lista, ajudam a ter confiança do, do eleitorado mas elas, por si, só não bastam, tem que ter nomes fortes. Né? O Partido Trabalhista conseguiu ressuscitar, só com base na democracia interna e na reconstrução, mas uma coisa é você ressuscitar, outra coisa é você se manter forte. E, enfim, sete cadeiras já não é, já não é forte, né? é, e o partido precisa crescer, e, e ele está diminuindo, já acordo com as pesquisas. Então, a, a junção com o Meritz não se ajudaria, garantiria que o Meritz não, não seriam um jogados no lixo votos na, é, no, no bloco da centro-esquerda, como também poderia colocar os partidos de esquerda como uma força é, unida é, enfim, dentro do governo. Né? Se você tem um, dois partidos de esquerda juntos que têm 10, 12 cadeiras, né? um partido de esquerda com 12 cadeiras, você tem como pleitear ministérios importantes. Né? para lembrar que nesse último governo ninguém teve 12 cadeiras. Né? Teve o Likud com 30, o aqui com, com 18, e o terceiro maior partido era o Chassi com 9. Então, um partido com 12 cadeiras no governo, porque você tem até votação para primeiro-ministro, mas no mínimo o Ministério da Defesa, o Ministério das Finanças, você consegue, é, você consegue ganhar e o Partido Trabalhista, o merece Mércio, você não ganha nenhum Ministério da Educação, nem é isso, né? o ministério, os ministérios mais importantes que eles tinham o da saúde e o dos transportes, com todo respeito ao tema da saúde e dos transportes, é, não são ministérios que você pode apresentar grandes feitos é, hoje em dia em Israel. Né? Enfim, então, junção, eu vejo essa junção com bons olhos, os partidos são cada vez mais parecidos, e só a vive esse sonho de voltar a fazer parte Partido Trabalhista sob seu comando, é, é, enfim, é voltar a ser o um partido do governo, como se diz aqui, né? E hoje em dia não está. Ela, ela, ela não consegue ficar com o espaço de liderança do bloco. O partido, não, não, enfim, a lista do partido não, 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 é, não, não traz muitos eleitores. E, é, e as pautas, a grande maioria dos membros do partido, não são as pautas que a população israelense, é, que o cidadão médio israelense, ele ele está olhando com mais atenção, por exemplo, tem uma deputada da árabe, está lutando aí por direitos da população árabe, mas que não consegue recrutar votos árabes suficiente para o partido, então ela não é muito significativa para eleitoralmente é, né, nessa, enfim, nessa questão, embora ela seja importante. Tem o um Rabino reformista, né, no partido que está lutando pelo direito da pluralidade do judaísmo, que é uma pauta importante também, mas que ela, eleitoralmente ela não convence ninguém, é o quase ninguém em Israel, é, enfim. E se tem aí outros Outra meia-dúzia de deputados que são pessoas interessantes, é, mas que não, não apresentam, e, e cada um deles por um lado. né A Merar Ferreira puxando mais a pauta do feminismo, né é, o, o, enfim, a Ibiza Marana puxando mais a parte da, 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 da a pauta da questão dos árabes, né? é, e o Guilherme Cariva a pauta dos reformistas, e um outro puxando a pauta da, da questão dos, dos, da comunidade LGBT, enfim. E a única pessoa do partido que tem uma pauta organizada e forte que o eleitorado pode se identificar é a Nama Lanzini, que, que, que ela está aí com, com o movimento sindical, lutando contra o um aumento do custo de vida, pelo aumento do salário, que são pautas que realmente preocupam a grande maioria das cidades de Helens, E absolutamente ninguém tem projeto nenhum para resolver essa situação, só ela. E, é, e ela não é... E esse não é o discurso oficial do partido, esse não é o não é a pauta principal do partido. Né? Então, se o Partido Trabalhista quer se esconder quando o assunto é conflito, eles, pelo menos, deviam abraçar alguma pauta que, que fosse é, essencial. né? Porque, se eles vão abraçar a pauta das, das identidades, digamos assim, eles vão disputar terreno com o méritos. E é um terreno pequeno já. Né? E, Enfim, e se é para fazer isso, então junta logo com o méritos. E ela não quer nem isso, nem apresentar uma pauta essencial. E aí fica complicado. Então, a tendência, a partir do partir Trabalhista, é sofrer mais uma queda. Uma queda nas listas. Não, mais uma, porque ele vem de uma crescente, né? Mas, enfim, para quem está no fundo do poço também coisa é crescente, é periga voltar para o fundo do poço. Esse é o problema.
0: Eu acho que é interessante isso que você colocou do, do, de parte né, dos eleitores do, do avodado, do Partido Trabalhista, terem ido votar no azul e branco. Né? É, e é mais ou menos assim, partido, se a gente for pensar em termos é, é, políticos né, que vem apresentando hoje, eu não sei se eu consigo apresentar um, uma diferença muito grande entre o azul e branco e o o Partido Trabalhista, a única diferença é que no Partido Trabalhista, no Partido Azul e Branco, hoje, você tem mais militares. né? É, você tem um partido que ele tem uma característica né, nesse sentido. Então, é possível que os eleitores mais militaristas né, do Partido Trabalhista, que fiquem num campo mais de centro, porque eu acho que hoje não dá para a gente também chamar o Partido Trabalhista nem de esquerda. Eu acho que eles, eles mesmo abandonaram essa pauta já, né? essa pauta de você ter uma política é, de construir é, é, para além né, do que a gente tem hoje. É uma política de transformar. Eu acho, que, eu acho que o Partido Trabalhista há muito tempo não se pretende isso. né é, Então, é, a gente acaba tendo assim uma proximidade muito grande dos, do Partido Trabalhista com os outros partidos do centro, né partidos liberais, é, e parte, eu acho que parte desse eleitorado pode ter ido justamente para azul e branco. Então, de repente, eu acho que a melhor política para o. O, o talvez o azul e branco seja o Partido Trabalhista renovado, né? O Partido Trabalhista mais recente. Eu acho que tem muito. Você não acha que pode ter uma influência do fato do Partido Trabalhista? É, eu, eu vejo muito, muita concentração dos votos do Partido Trabalhista. Tem muito kibutz, muito né? Eu acho que ainda tem essa essa influência. Os partidos que são ligados ao movimento cubano, né? É, dos kibutzim que ainda são membros e tem uma ligação com o movimento trabalhista. É, então acho cada vez menor, assim, o público, o, o, os eleitores do Partido Trabalhista nos grandes centros urbanos. Né? É, é, é um mas, problema mas... enorme. Oi?
1: Não, porque os kibutzim é, é verdade que eles têm uma votação desproporcional. O mérito também. Depende do kibbutz. Se é o kibbutz, acho que o mérito sair, o mérito tem voto e mais votos. Tem, sim. sim. E, e tal, esse é um kibbutz dos outros movimentos, é o Partido Trabalhista tem mais votos. Agora, o, os kibutzim todos juntos, eles são responsáveis por 3%, 3 da população de Israel. Isso se junta com o Mochavim, que também, também tem uma votação é, desproporcional, é, você vai chegar aí a 6%. Né? E, e também tem muito voto no Yeshati dos Kibutsin e Mochavim. Se você olhar, acho que o Yeshati deve ter ganho na maioria dos Kibutsin e Mochavim do, do país. É, então, e isso já foi... Enfim, pode ser que já tenha sido um diferencial, mas não é isso que, que levanta o partido. Inclusive, Não, não, mas eu não estou de que isso levanta o partido.
0: Não, não, não acho que isso levante o partido. Eu acho que essa é desproporcionalidade... É, é Sim, mas não, não é só isso. Eu acho que isso mostra também a falta de. de a, a dificuldade desse do partido se, se inserir também é, com ah, mais sim. força dentro dos centros urbanos. Entendeu? Eu acho que essa é também é uma dificuldade. Que eles ah, têm. o retrato. Pois é. E, e essa, até essa... mesmo
1: dentro dos do próprio, próprios cima eles perderam força. né?
0: Então nem, nem no nicho deles eles estão fortes como já foram. É, perdeu força em praticamente todos os setores. Né? Isso isso foi um, um, uma, uma queda muito grande depois daquela eleição que o Bush saiu junto com a, com a CIP Livre. Né? Naquele momento ainda houve um, um surgimento, assim, um crescimento do Partido Trabalhista. Né? É, eu acho que foi o último grande momento, assim, né? a última grande possibilidade de, de tomar o governo do Netanyahu foi 2015, se eu não me engano. E aí depois foi, é, e depois foi a queda total. Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente aí dessa esfacelada, né? Esquerda, centro-esquerda, sei lá o que, aqui da política já. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos sobre o conflito envolvendo Israel. Bom, gente, eu terminei falando do conflito envolvendo Israel, porque não é o conflito palestino-israelense, dessa vez aí é o conflito com o Hezbollah, né? É, nessa semana. É, o Hezbollah tentou, o Hezbollah mandou três drones, né, é, em direção ao, ao, ao uma plataforma de estação de gás no norte do país, né, é, na, no, a estação a, a plataforma que se chama Caris, né, que é Tubarão é, é uma plataforma que já está quase aí a ponto, eu acho que não 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 tem informações se ele já começou a extrair gás, é, mas está em quase assim fase de, de terminal, assim, de funcionar e o Hezbollah mandou três é, drones é, que não eram nem tripulados, não estavam armados também, mas chegaram a se aproximar da, da plataforma e foram derrubados aí por mísseis né, que foram lançados pela marinha israelense. É, e o Hezbollah começa a dar um recado, aí porque é, tenta dar um recado né, mandando esses drones, porque toda aquela região é ela está em disputa. Né? A gente tem uma disputa territorial, não, uma disputa pela fronteira marítima né, envolvendo o Líbano e Israel é uma questão que está agora acontecendo. É, na verdade, essa estação de Karish, essa plataforma de Karish, ela fica, é, obviamente, no norte de Israel, né, que é a fronteira com o Líbano. Porém, ainda tem mais ao norte ainda uma outra plataforma é, que é que também é, está em disputa com o Líbano. É a toda a região, né, que foi encontrado gás e, enfim. É, os Estados Unidos já tentaram aí, é, contornar a situação, chegaram a um acordo, primeiro, para essa plataforma, mais ou menos. Você eu não me lembro o nome dela, João, você lembra? É, a plataforma está acima... acima da, não, ac, não Leviatã. eu acho que é mais embaixo. Tem uma que é acima de Cariz. E, é de, é, eu não me lembro. Não. É, a, a situação é a seguinte. É, Israel definiu é, na, quando, quando... Israel definiu um ponto é, que seria... É, é, daquele ponto deveria ser uma ilha uma pequena rocha, um rochedo que fica entre Líbano e Israel. E Israel falou que a partir dali ele, ele faz o, o cálculo para determinar a fronteira marítima com o Líbano. É, tudo que está ao norte é Líbano e tudo que está ao sul é Israel. Nesse caso, tem aí essa plataforma que fica mais ao norte né, é, que eu esqueci o nome e a plataforma de Cariz né, que é, é mais para baixo. Isso tudo, de acordo com Israel, tão de está dentro das águas territoriais israelenses. O Líbano diz que o local onde Israel usa né, para fazer a medida não é correto, tá errado e é um outro ponto. E a partir da medida feita do Líbano, né, a partir da a fronteira que, que é feita pelo Líbano, ela ela passa por, por essa plataforma que fica mais ao norte, que eu esqueci o nome, por essa área que tem muito gás. né. Então, os Estados Unidos chegou a um acordo, entre, quer dizer, mediou né, um acordo, e é, pelo que eu ouvi no rádio, estava quase para ser assinado, em que é, Israel ficaria com 10% Dessa, desse, desse novo campo, né? e o Líbano ficaria com 90% desse campo. E Israel, obviamente, ficaria lá com outro campo de Caris, que fica um pouco mais ao sul, É que foi para onde agora o Hezbollah mandou o, os drones. Só que aí, quando estava quase tudo para ser assinado, o Líbano voltou atrás e falou que não só não aceitaria dividir esse campo que está mais ao norte com Israel, como também estava é, exigindo que todo esse campo aí de Caris fosse é, é, transferido para o Líbano, que ali seriam águas territoriais libanesas, eles também queriam aquilo. Então, no momento que Israel começa né, a se preparar para extrair é, gás do campo de de Caris, o Líbano, o Hezbollah vai e manda esses drones que foram derrubados por Israel. Bom, espero que vocês tenham entendido aí com toda essa história. É, mas, João, a coisa esquentou, né, cara?
1: É, a gente não tinha visto ainda esse ataque ao a, a, centro de estação para a de gás israelense. Né? É, a gente sabe que veio do Líbano e o, o Israel rapidamente criticou é, o Irã, né? e atacou o Irã, responsabilizou o Irã por isso. parte curiosa disso é que o Líbano é, prendeu os agressores, os disparadores desses foguetes. O Líbano não está interessado... Não do Líbano, do qual o próprio Recimular faz parte, não está interessado em confronto com Israel ou fez uma prisão de fachada. Mas, enfim, se, Israel, se surgiu o Gantz e o Lapid falaram publicamente é porque alguma coisa está acontecendo ali. É, Israel tem reduzido, tem feito uma redução de conversas com, com o Líbano, né? tem, tem feito mais debates sobre, sobre a fronteira marítima, sobre a Conselho Paulo agora, tem debatido sobre também sobre a fronteira terrestre, enfim tentando acertar alguns acordos ali não tem não tem perspectiva de acordo de paz é, mas enfim vai vale lembrar também que Israel e o exército libanês é, é muito raramente se estranham né para de Israel basicamente é com o Hezbollah. o Hezbollah provavelmente é mais forte que o próprio exército libanês mas enfim é, então já vem um momento de relativa tranquilidade acerto com o governo libanês e então é talvez seja uma tentativa de estimular o governo libanês a a continuar reprimindo, ou de uma maneira, tentar reprimir, evitar, controlar, pelo menos, o Hezbollah é, e o Irã, o próprio Irã, nessa, enfim, nessas, nessas agressões contra Israel. Né? É, o Irã já está esperando há muito tempo para devolver para Israel algumas é, ações israelenses é, contra o regime iraniano, né? enfim, é, tanto no território iraniano quanto em outros lugares, é, principalmente na Síria, e essa é uma tentativa. Né? A gente falou há duas, três semanas sobre... A preocupação israelense e o fato de ter da Turquia ter prendido uma gangue, é, enfim, tá treinada e organizada pelo Irã para fazer atentados contra os israelenses na Turquia, né? com, com, com a ajuda do Mossad. Enfim, o Irã não para, está tentando de alguma maneira afetar Israel, devolver o que Israel tem feito, mas é o Irã usa terceiros países, né? não, não faz efetivamente nada. Israel não faz tão diferente assim, né? Israel faz no, no sigilo, na moita, as ações contra o Irã. Enfim, então é... Sei lá, enfim, não, é, não é uma guerra declarada, não é uma guerra aberta. Né? O problema das escaladas, essas escaladas de violência, que para elas virarem uma guerra aberta, basta uma, uma, um erro, né? um equívoco. E aí, de repente, uma destruição um pouco maior, um ataque mais flagrante pode desencadear um conflito sem precedentes.
0: Ô João, o, esse pessoal é que o Líbano diz ter, é, ter prendido é do Irã? Tem alguma? Não,
1: aparentemente é do Hezbollah.
0: Hezbollah, é porque o que eu, o que eu, eu ouvi um podcast da, do canal do N12, né? Ele Adéon e aí foi aí que eu, que eu aprendi sobre essa questão da fronteira, né? Como por conta do estudo é, e enfim tem muito tem 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 a ver, né? Dessa questão também do, 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 do dos drones estarem desarmados, né? Então não, o Hezbollah não tinha intenção ali de criar um conflito naquele momento é, e foi assim tipo ó a gente não acertou ainda o que vai estar com isso na, na palavra né, que estavam falando no podcast né? Tipo, você não, a gente não acertou ainda essa questão como é que vai ficar o gás então não começa a extrair não a questão é, é eu acho que Israel não vai baixar a cabeça né? Israel vai começar no momento em que a, a, a plataforma de Cariz estiver pronta é, a plataforma ali né? estiver pronta no campo de Cariz para fazer a, a extração do gás Israel vai começar a fazer o gás e aí vai ser interessante ver qual vai ser a reação do resbolar né e do governo libanês, que agora está exigindo também aquilo ali. É, eu acho que pode ser uma subida de escada aí, como você colocou agora, né? até, a, até o momento ninguém em uma das partes quer conflito, né? mas para que isso aconteça é, pode ser de uma hora para outra também, o pessoal subindo na escada, é, subindo na árvore cada vez mais alto, fica é difícil de descer daqui. Né? Vamos ver, vamos torcer para que nada disso aconteça. Bom, é, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o
2: comentário do camarada Nelson Bur. Manda aí, mestre. Meu caro agora, a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está ansioso pelo início das Macabidas. Macabidas mundiais aí em Israel, sempre ocorre de quatro em quatro anos, né nos últimos anos 2005, 2009, 2013, 2017, aí 21 ficou meio, meio abalado, ainda pandemia, passou para 2022, delegação brasileira saindo de Porto Alegre, várias capitais do Brasil, Todo mundo chegando a Rio São Paulo e de Rio São Paulo o pessoal embarcando para Macabida, sendo que outros países, inclusive delegações, já chegaram a Israel. Ocorre a cerimônia de abertura num grande estádio no nosso país e depois os jogos são descentralizados. Por exemplo, o futebol de campo do Brasil, maioria dos jogos na categoria principal ocorrem em Jerusalém. Não no principal estado de Jerusalém, mas em bons campos de treinamento em Jerusalém. Futebol de salão, o pessoal vai estar concentrado em redeira e também terá alguns jogos em Raifa. É muita gente chegando, então as sedes são descentralizadas e como o país é muito pequeno também, distâncias entre Jerusalém e Raifa, por exemplo, não dá duas horas. Jerusalém e Tel Aviv não dá uma hora. Raifa Tel Aviv não dá uma hora, então o pessoal pode descentralizar, pode respirar um pouco também a rede hoteleira, é muita gente que chega ao mesmo tempo, e isso aí também dá uma tranquilidade também para o pessoal da organização. É isso aí, o grande evento, a Macabia da Mundial, que tem os jogos em várias cidades do país, quem está morando inclusive numa cidade pequena de Israel, de repente pode ter um jogo aí, uma novidade para poder levar a família uma boa atração cultural e esportiva. É isso aí, um grande abraço.
0: Obrigado, Nelsinho, obrigado pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Fica por aqui mesmo. Beleza, ficamos por aqui. É, então, é isso. Nos falamos na semana que vem. É, para gravar o nosso próximo episódio e melhoras aí pra perna, cara. Valeu, obrigado aí. Tá melhorando, melhorando, Valeu. grande abraço.